0: Conversas Cruzadas Muito boa tarde Francisco Pereira Coutinho, Nuno Botelho e Roberto Della Santa Barros A instantes na análise da atualidade mais à frente o Brasil, mas por agora o PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, um instrumento chave para os exercícios económicos do país até 2026. Um plano para aumentar a capacidade produtiva de Portugal neste que é o maior concurso de sempre de fundos europeus desde que abriu em julho de 2021. A Presidente da Comissão Europeia recebe o Primeiro-Ministro António Castro na próxima quinta-feira em Bruxelas, no encontro que o gabinete da senhora von der Leyen descreveu como a estando inscrito no marco das reuniões regulares com os chefes de Estado e de Governo. A última vez que António Costa e Ursula von der Leyen mantiveram uma reunião bilateral foi em novembro de 2019, em Estrasburgo. Para além das previsíveis questões da energia, um dos temas que deve estar sobre a mesa é o plano de revisão do PRR, cujo eh, processo de reprogramação de investimentos deve começar ainda este mês. O Governo tem estado a identificar os investimentos mais pressionados pela inflação, pela subida dos preços eh, generalizada, de resto, em eh, todas as áreas, mas, eh, sobretudo, eh, na construção. Nuno Botelho, bem-vindo. Nuno, na condição claro, não apenas tá. de analista uh, deste espaço, mas também de empresário, líder associativo, líder Sim. da Câmara de Comércio e Indústria do Porto, que uh, atualização, do teu ponto de vista, pode ser feita do PRR, uh, enfim, quando parece cada vez mais uh, difícil, desde logo, executar um terço do plano em 2023? porque, insisto, há custos acrescidos, há problemas de gestão, há alterações previsíveis das próprias metas, dos próprios tempos de execução Sim. dos planos.
1: Bem-vindo, Nuno. Olá, boa tarde a todos, boa tarde aos nossos ouvintes, boa tarde aos meus colegas, ao Roberto e ao Francisco. Eu, eu, eu diria que este é interessante, por um lado, e triste por outro, estarmos aqui a discutir isto, porque era algo que já antevíamos e já aqui dissemos. Uh, há bastante tempo. Uh, o PRR foi, desde o início, na minha opinião, e disse-o aqui, muito mal construído. Foi assente, uh, claramente, foi um programa assente na, em tapar buracos da administração pública e do Estado para suprir as dificuldades que o Estado vai tendo em vários setores de atividade. Não foi visto para uh, alavancar e gerar crescimento económico. Não foi visto com um desígnio, não há um desígnio claro na economia portuguesa uh, associado ao PRR, basta ver por comparação o PRR espanhol, por exemplo, para vermos que há lá desígnios, há lá alavancagens à indústria espanhola, há lá criação de riqueza para a indústria espanhola. Em Portugal não há nada disso, não há a criação de um produto sequer, que haja, não há ideia nenhuma daquilo que se que se vai fazer a atirar dinheiro para os problemas, problemas esses que são problemas estruturais da administração pública, descarbonização da administração pública, desburocratização da, 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 da administração pública, enfim, temos de facto muitos, muitos problemas que entroncam aqui na nossa habitual incapacidade de transpor a burocracia também do nosso funcionalismo público e essa burocracia está a emperrar o PRR. Esse PRR não está a ser executado, um, são anunciados milhões de milhões para o PRR e ele não chega às empresas. É preciso executar, como disseste, um terço do PRR este ano e de facto não vai ser possível, não, não se vai conseguir. Já o que sugeri no programa há, há, uns, há umas semanas ou uns meses atrás, por exemplo, eu não percebo porque é que não é constituída, quer dizer, há uma comissão para o PRR, mas, mas essa comissão é, é, é para... Uh, estudar de que forma se vai, aonde se vai aplicar o PRR, muito embora o governo tenha sempre a última palavra, é mais uma camada de burocracia que está aqui a ser criada, mais uma comissão, mas porquê é que não é criado de uma vez por todas, e, e, e eu aqui acho que devemos aprender com os bons exemplos, por, e eu já o aqui sugeri, porquê é que não é criada de uma vez por todas uma task force para o PRR, se foi para a vacinação com tão bons resultados, eu não digo para se chamar outra vez o Almirante para vir aqui ajudar e obviamente estou a brincar um bocado com o assunto mas uh, por é que não se cria ali uma task force de duas, três, quatro pessoas, cinco que possam de facto ajudar a desbloquear algumas questões a agilizar alguns processos e por agilizar não se entenda facilitar entenda-se no bom sentido agilizar porque de facto Portugal precisa de aplicar esse dinheiro, Portugal precisa de injetar dinheiro na economia, o país está a atravessar imensas dificuldades as empresas estão a começar a sentir de uma forma clara uma travagem grande de encomendas, uma travagem grande nas, na, na sua cadeia de produção e, portanto, neste momento há uma enorme dificuldade em ver a luz ao fundo do túnel. E o PRR como está e eu já o disse e vou voltar a dizer como está, o PRR não vai ser solução para nada.
0: Nuno Botelho, ainda, ainda permanecendo enfim, numa, numa, numa foto global na, na, na Big Picture, sim, sim. qualquer que seja o critério ou critérios de, de avaliação, um, parece entre os agentes económicos, entre os agentes associativos um, e também entre alguns agentes políticos, haver o consenso de que este ano, 2023, vai ser absolutamente crítico, vai sim. ser o ano absolutamente chave sim. em que a maior parte dos investimentos vão ter de ser contratualizados um, e uh, aprovados, até porque há ainda um, a coincidência de, uh, do ponto de vista temporal, se registra aqui a interseção, uh, quase no calendário, Sim. de outros investimentos. Os do PT 2020, Sim. com enfim, prazos de execução a terminar, a terminar, e o PT 2030, Acusado. com os primeiros concursos Acusado. ainda a serem abertos. Exatamente. Portanto, desse
1: ponto e, portanto, de vista, é um ano absolutamente decisivo. É decisivo e, e acrescentava ainda outra questão, e é um ano, é talvez o um único ano, é, nos próximos anos, em que não há eleições, por exemplo, que é mais um fator de, de, de estabilização dos nossos calendários habituais. E, portanto, nós temos aqui, de facto, uma junção de fatores que, que nos permite dizer que este ano é agora ou nunca. Aliás, basta ver o Presidente da República muito preocupado com o assunto e tem vindo a falar sobre isso. Aliás, deu um ralhete à Ministra um, Ana Brunhosa sobre, a propósito disso, publicamente, um, e, e, e vamos ver se isso tem algum efeito ou não Voltou tem. a referir a questão, a referir da, enfim, a mensagem do Ano Novo... De ano novo e eu, eu diria que uh, essa preocupação do Sr. Presidente da República. É uma oportunidade que
0: não pode ser perdida.
1: É uma oportunidade que não pode ser perdida, mas eu acho que uh, temo que vá ser perdida. E eu quero ver se o Sr. Presidente da República depois será consequente com aquilo que. com essa exigência que colocou em cima do assunto porque de, pôs tanta pressão em cima disso e eu agora quero ver se isto for uma oportunidade perdida, o que é que vai acontecer, é o que eu pergunto. E, portanto, desse ponto de vista, nós estamos, de facto, num cenário muito complicado. Eu, eu, eu dava a título de exemplo, por exemplo, o IAPMEI, que tem 14% da gestão do, do PRR em, sob sua alçada, ainda só executou 4%, é uma coisa uh, ridícula. Portanto, o Ministério da Economia tem que, e o Ministro da Economia tem de uma vez por todas, de conseguir sair da teia da burocracia da conversa e dos discursos e passar à prática não, não, e usar a baliza. Eu vou já ao Francisco estamos, Pereira, facto, Coutinho, desculpa, mas só, quais, são,
0: quais são justamente, continuando contigo, quais sim. são os entraves? Falas oh, da burocracia, mas há, há também agora elementos como uh, os efeitos da inflação, a falta de mão de obra, obra, a necessidade os de reforçar os
1: têm que ser, têm recursos, que ser, recursos humanos. Recursos também, humanos da, da, das tudo das isso tem que ser repensado. Daí que António Costa vá a Bruxelas agora para recalendarizar ou reprogramar mais do que isso, reprogramar o, 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 o PRR e de facto as circunstâncias mudaram e de facto o, o, o nosso PRR tal como está, neste momento não serve e essa é que é a triste constatação a que nós estamos a chegar Constatação essa que há um ano atrás já estávamos a dizer e, e, e portanto, infelizmente vi, tínhamos razão antes de tempo e, e só não via quem não queria e, neste momento, o otimismo do Primeiro-Ministro está a ser vencido e ele próprio tem que ir a Bruxelas, digamos assim, pedir mais uma oportunidade para, pelo menos, reprogramar aquilo que estava definido e espero eu que haja o bom senso de se perceber que se calhar mais valia olhar para as empresas de outra maneira e ver os empresários como também alguém que cria riqueza, cria emprego e que e os portugueses precisam tanto neste momento disso e com esta questão dos custos de inflação, o aumento das taxas de juro e as enormes dificuldades que, que estamos a viver, também aí as empresas precisam de ajuda. Vou então ao encontro porque, porque, do. Desculpa, só para concluir, porque ajudando as empresas estamos a ajudar as famílias. É isso.
0: Vou uh, ao encontro do Francisco Pereira Coutinho, que é especialista em Direito Internacional e Europeu, é professor da Universidade Nova de Lisboa, a Nova School of Law, e é professor convidado em um, várias universidades internacionais. De resto está um, justamente em, em, em trânsito para uma delas em África. Francisco, bem-vindo. É um gosto tê-lo um, de regresso a este espaço. Como é que o Francisco olha para estes constrangimentos na execução? do PRR, um, introduzido sobretudo também, um, mas não só pela alteração das circunstâncias um, económicas, em particular pela inflação, num plano este, o PRR, que é visto como uma espécie de, de alfa e ômega uh, do aumento da capacidade produtiva do país uh, e que já foi, como o Nuno referia, alvo de vários alertas políticos do Presidente da República, sempre lembrando que é uma oportunidade que o país não pode perder. Francisco,
2: bem-vindo. Boa tarde. Bom, eu, eu lembro o que é que foi a campanha autárquica há cerca de dois anos e a forma como o Primeiro-Ministro olhou para o PRR, a forma salvífica. E, portanto, dois anos depois, ouvir o Nuno falar do PRR como falou mostra que temos aqui um problema endémico os fundos europeus que vêm praticamente desde a nossa adesão. Curiosamente, historicamente, temos temos uma boa taxa de execução. O grande problema que sempre tivemos é que não temos propriamente mecanismos de avaliação dos projetos financiados. E como o Nuno explicou, tivemos um problema com o desenho e estamos agora a ter um problema com a execução, o que é uma novidade. Um aspecto positivo é que podemos dizer, o que poderia não acontecer, é que o nosso problema de inflação neste momento não resulta do PRR. Uma das discussões que tivemos na altura em que surgiu o PRR é se ele não poderia alimentar a inflação, mas se de facto não estamos a executá-lo e os pagamentos não estão a chegar às empresas, então esta inflação não está a ser induzida pelo PRR, está a ser induzida por outros, por outros fatores. É claro que me parece que há aqui alguma desorientação. O Zé falou também o um problema da falta de mão de obra. Um aspecto que eu tenho vindo a estudar e que resultou também de uma medida que me parece bastante problemática, que foi adotada em outubro, que é um visto de procura de trabalho. E isso foi feito por um visto CPLP. E, curiosamente, o António Vitorino o diretor-geral das, das migrações disse recentemente que isto é visto muito perigoso porque basicamente abre as fronteiras do país uh, e isso pode levar até a um crescimento da extrema direita e a justificação para esse visto foi justamente temos falta de mão de obra, isso foi bastante visível no último verão uh, na restauração, na hotelaria, etc e também é muito necessário no setor da construção mas Por exemplo,
0: temos... até também uh, no setor dos transportes, uh, a contratação de um grupo particularmente numeroso por exemplo, de, de motoristas para, para, para a é em Lisboa
2: Claro, claro, mas Simplesmente, se, se, se disser na, Guiné, desse resto... na quer vir trabalhar para Portugal, só precisa ter um, um bilhete de guida e pessoas que chegam a, e depois é necessário encontrar ofertas de trabalho concreta e que essas pessoas sejam uma ali. Tivemos também agora recentemente um caso de milhares de timorenses que apareceram em, em Lisboa, depois do Sim. presidente Marcelo Terida Timor Leste, dizendo que há muito emprego em Portugal e, de facto, há necessidade mão de obra em Portugal, mas ela tem que ser orientada uh, e isso mostra bem a desorientação que existe.
1: Para nós temos que estruturar um essa, 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 esse acolhimento dessas pessoas que são necessárias. Com atenção. certeza,
2: nós precisamos muito de imigrante, uh, muito mesmo para o país. Na hotelaria, na restauração, um, 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 no, no um gráfico. Na agricultura. Claro que sim, claro que sim, mas uh, temos, mas que, temos que saber acolher, e procurar, acolher com dignidade claro, e com Esse é o aspecto absolutamente essencial, claro. temos aqui um conjunto de direitos sociais que temos que garantir às pessoas que estão no nosso claro. território e temos problemas terríveis no domínio da habitação e vemos neste momento quando é a situação nas, nas, nossas, nas nossas grandes cidades e evidentemente o PRR vai gerar também mais procura um, ao nível da, da mão de obra e esse é neste momento um dos constrangimentos uh, que temos estes programas europeus e este especificamente foi pensado no contexto da pandemia é claro que ele tem que ser reprogramado porque entretanto justamente a esse,
0: no, no, quando fala de quando falamos de, de, de restrições de constrangimentos um deles para para a programação e para a execução aparenta ser a, a, a determinação da Comissão Europeia justamente nessa sequência da da pandemia de ter recusado até aqui a extensão do prazo de execução do PRR para além de 2026. Por exemplo, terá uma consequência prática, um, por exemplo, em obras como a de Metropolitano de Lisboa. Um, as obras no setor de construção também, sabemos, uh, envolvem oscilações de subida de preços, de um, problemas de falta de mão de obra. Portanto, há, há desde logo esta limitação de 2026 um, que parece condicionar uh, e colocar uma pressão extra um, nas programações, nas execuções do, do, dos vários projetos.
2: Não referiu que não acreditava na forma como o PRR foi estruturado. Não foi pensado a longo prazo para aquilo que se pensava que era uma grande oportunidade para o país se desenvolver. Se relançar, se relançar. Claro, mas a própria União Europeia, quando lança o Next Gen U, está a pensar... Numa União Europeia que não é aquela que temos neste momento, que é uma União que Europeia que tem que resolver o problema da Ucrânia, da guerra, que tem que resolver o problema da crise energética provocada pela guerra. E, portanto, as orientações do, que são dadas aos Estados-membros para efeitos de utilização destes fundos não eram exatamente as mesmas que tínhamos há, 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 um ano, há um ano. E, portanto, isto obviamente implica uma reprogramação que passa também, como refere muito bem, pela questão da inflação, que também não era previsível que, ao fim de 20 anos voltássemos a ter um fenómeno de inflação e, obviamente, das duas uma ou uma reprogramação ou então tem que haver um investimento nacional muito superior porque porque os custos uh, dos materiais, igualmente no âmbito da construção Civil, houve uma espiral de aumento de preços, bastante significativa, e, e eu creio que é isso, é um dos problemas que nós temos aí. Um, um bom problema que nós temos em Portugal, por exemplo, outros Estados-membros não têm, como a a Hungria, que ainda nem sequer começaram a executar o respectivo PRR. Não é? Portanto, Nós começamos, fomos, creio, o primeiro país, outros se lembram daquela cerimónia. aquela cerimónia. Em que... à é, é, então, Line, se podia levantar o cheque, não é? Portanto, exatamente. Há aqui também, de facto... Aquela coisa pobrezinha. António Costa colocou no PRR, e o Presidente da República está se Com a se pergunta, posto, já posso a lembrar, ir ao banco? Já posso ir ao banco. Se pode ir ao banco, não é? Portanto, uh, Mas como, como referiu o Nuno, aparentemente, uh, foi ao banco mas não se sabe exatamente para quê. Porque pois. Não está aí em todo para... caso,
0: Francisco, Portugal ainda pode ir mais ao banco, no sentido em que pode pedir mais empréstimos com os números que são públicos. Portugal já solicitou nesta altura, e não estamos aqui a falar de valores a fundo perdido, já solicitou 2,7 mil milhões, mas ainda podem ser disponibilizados ao abrigo dos empréstimos mais 11,5 mil milhões. Com este valor, o PRR pode ser, grosso modo, reforçado em mais... 14 mil milhões. Estou a falar do dobro, quase o dobro do inicialmente previsto. Portanto, há aqui, apesar de tudo, uma almofada que permite, num certo sentido, reforçar os, os, os investimentos e, sobretudo, ir ao encontro desse, desse, dessa subida de preços
2: concordo isso, isso, isso. Mas, mas o grande problema é aquilo que referiu, que, 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 voltamos ao início da minha intervenção, um problema endémico que existe exatamente naquilo que nós fazemos com o dinheiro que entretanto vamos recebendo da União Europeia, e, e o grande problema que verificamos é que vemos outros Estados-membros do leste europeu ultrapassarmos em nível de desenvolvimento económico, e estamos na, na União Europeia desde 1986, ah, e esta era considerada talvez uma das últimas oportunidades, Sempre que na União Europeia nós já sabemos, a União Europeia é forjada nas crises, esta foi a crise pandémica e é o resultado das respostas que damos às crises, não é? E é sim. forjada nessas crises. Sim. Esta foi a última, haverá outras, e, portanto, seguramente esta não será a última vez que existiram fundos europeus para Portugal. Agora, com esta dimensão, e tendo em conta a circunstância de, em relação a estes fundos específicos, os países do norte da Europa não terem torcido o nariz porque consideraram que, sim, senhora, desta vez vamos libertar algumas transferências financeiras porque vamos condicioná-las a um conjunto de reformas que têm que ser implementadas. Na prática, até com um avanço
0: casos. muito significativo, uma espécie de quase de mutualização de dívida, uma coisa que sim, até aqui não existia. Sim, mas
2: muito pensado nos países do leste, onde há problemas gravíssimos no que diz respeito à estado Unidos.
1: etc. Esses condicionalismos também há quem diga que foram feitos tal ordem para, exatamente, impedir que o dinheiro chegasse. Ou seja, se senhora vamos aprovar, mas eles depois chegam ao fim, a burocracia e a confusão vai ser tal e depois não se entendem e o dinheiro não acaba sim, por não chegar, não é?
2: Sim, mas, mas desde a crise do euro que em que houve os resgates e os tratados não permitiam sim, os sim. regates, o Tribunal de Justiça disse-me claramente sim, senhora, pode haver uh, financiamento desde que haja uma, uma forte condicionalidade e nós, durante o período da troca, percebemos exatamente o que é que isso significava. E, e em relação a esta possível mutualização de dívida que ocorreu, a, a condição sempre foi essa, de existir um programa, o programa ser aprovado, Uh, metas, marcos... Nós lembrávamos uh, daquelas revisões semestrais da Troika e isto acaba por Exato. não ser assim tão diferente, porque os, os desembolsos estão sempre dependentes da, das execuções que foram sendo assim, feitas. Muito não. bem. Professor
0: uh, Roberto Della Santa Barros, bem-vindo. É professor do Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território da Universidade de Aveiro. Uh, vive em Portugal há já quase uma década. Uh, professor, do que conhece do PRR, deteta uh, neste programa, enfim potencial de, de estímulo da capacidade produtiva do país, um, e já agora no âmbito das áreas sociais e do território, enfim, uma das suas áreas de investigação, há aqui alguma probabilidade deste PRR ser um game changer, eu estou a, a pensar em particular na questão da habitação, é um problema social permanente em Portugal, um, desde logo aqui com variantes como a construção de residências universitárias em Lisboa, como é que o Roberto um, Della Santa Barros olha para este programa. Bem-vindo.
3: Agradeço o convite do José Bastos, me congratulo com os colegas de mesa, Francisco e Nuno e, enfim, com os ouvidos lá em casa. Me parece que esse tema eh, do programa de recuperação e resiliência é uma daquelas temáticas que na comunicação social, até por, digamos, às vezes excesso de informação em termos de machetes e gordas e algo há um pouco uma mistificação, do ponto de vista da informação mais, digamos, aquela que chega lá em casa, do ponto de vista do que a economia pode significar, eventualmente, para a vida das pessoas, ainda há uma grande decalagem. Né? Então, talvez, valha a pena dar alguns passos atrás. Né? É, a partir, por exemplo, do seu enunciado formal. Né? O que, que vem a ser um programa de recuperação econômica e resiliência social lançado num período de emergência sanitária, econômica que envolveu depois, como sucedâneo, uma guerra. Ou seja, as expectativas que se criam são muito altas. Né? Não é mais um dos fundos estruturais. É, é realmente algo que é anunciado, tanto domesticamente em Portugal quanto lá fora, como um pouco isso que o José referiu, é, uma espécie de game changer, né? um divisor de águas. Justamente o divisor que há de um águas. Antes, e depois... E, e talvez... na expressão
0: que eu deveria ter utilizado e não na expressão inglesa em não acho que isso. as
3: duas as duas são bem comunicativas, mas nesse caso me parece que o passo atrás seria dizer o seguinte é, do ponto de vista da economia mundo o que está acontecendo, né, com a nova conjuntura, digamos pós pandemia, a baixa de produtividade global, a subida das taxas de lucro, o bloqueio de cadeias de distribuição, a crise energética e a guerra, né é esse o condicionante que dá tanto relevo para um anúncio de tantos mil milhões de euros, do ponto de vista do investimento e até a mutualização, como já referiram aqui. Então, me parece que a questão central é, o que que isso foi feita a comparação, o professor Francisco chegou a referir, o que, que foi o período da intervenção da Troika? Né? A Troika, por exemplo, envolveu condicionantes, inclusive do ponto de vista da política industrial, então houve na sequência uma reconversão turística que não foi propriamente, digamos que uma escolha exclusivamente doméstica né? foi uma escolha concertada com geração de investimento que tinha os seus condicionantes então quais são os condicionantes de um PRR para Portugal? então Portugal ocupa um lugar semiperiférico no interior da Europa Ocidental é uma formação social caracterizada pelo trabalho barato quando a gente diz que é preciso força de trabalho imigrante, é preciso ter claro que os mais baixos salários da Europa Ocidental estão em Portugal.
2: Uhum. E, aliás, esse é, uma, é um dos problemas deste visto de procura de trabalho, porque nós, no fundo, o que estamos a fazer é, é trazer pessoas que não se importam de trabalhar por salários muito baixos, enquanto que os nossos melhores saem para fora, mesmo porque nós estamos dispostos a trabalhar se... na restauração em Portugal, mas vão trabalhar na restauração em outros estados. Exatamente, e não só restauração. É As, os,
3: os médicos que são formados aqui começam a pensar a ir para fora, os enfermeiros, os professores, ou seja... Também é um investimento de longo prazo na formação social
1: portuguesa e basicamente amparada, obviamente, pelo Estado. Por isso é que era é. importante que o PRR fosse focado na economia e em gerar riqueza e desenvolvimento é. económico. mas a pergunta é... Para podermos é... pagar mais caro e, e, se calhar, baixar os impostos e, a e pergunta... as pessoas trazerem mais rendimento disponível para casa, não
3: é? Claro, mas a pergunta talvez seja essa. O PRR tem essa capacidade? ou seja, Teria, se do fosse ponto de, vista, de outra maneira. Me parece... Eu diferiria um pouco dessa opinião. Claro. No seguinte sentido, né? é, Portugal, obviamente, não é um dos, digamos, dos designers, não são os, os aqueles que decidiram o que, que seria, em termos de investimento, um programa de tal magnitude. Né? Essas, essas políticas não têm a mesma participação da Grécia, da Espanha e outros países semiperiféricos como é expectável, por exemplo, de França, Alemanha, que são o seu centro. E o que, que interessa agora? Então a transição, eu sei, vou chegar já à questão da habitação e às questões sociais, mas a questão central, me parece, é uma a suposta transição digital, que nós já vimos um pouco a reconversão é, a passo é, quase emergencial, por exemplo, no campo da educação, né? a ideia do ensino à distância, das plataformas digitais, de todos os aparatos tecnológicos e das empresas de, de alta tecnologia involucradas nesse tipo de iniciativa.
0: Também questões ligadas, por exemplo, à, à sustentabilidade ambiental e à Exato. transição
3: energética. A transição verde, que acaba sendo uma resposta para uma crise estrutural do capital, particularmente do capital alemão, e a sua reconversão automobilística. Nesse caso, Portugal é uma espécie de subsidiária das grandes empresas automobilísticas da Alemanha, né? e, e a pergunta é, tr isso traz mais envolvimento ou mais subordinação de escolhas econômicas que são feitas fora de Portugal? Então, como, como isso vai afetar, por exemplo, a habitação jovem? Será que realmente é possível pensar em termos de solução para a habitação jovem a partir de fundos estruturais europeus? Será que é possível pensar em algo diferente a ah, logo Há, deu logo
0: um programa avançado pela, pela nova Ministra da Habitação, que de resto é tem continuidade no, no Ministério. Mas antes de avançarmos, uh, Roberto Lassanta, eu gostava de, de ouvir a sua opinião sobre uma questão presente desde o primeiro momento, a de que o programa privilegiou o Estado em detrimento das empresas, do setor privado, que, que criam riqueza. De resto, o, o Governo já iniciou a semana passada o roteiro pelo país para dar, enfim, a conhecer alguns exemplos de projeto PRR em curso. A habitação e a saúde foram os temas escolhidos para as primeiras visitas, com o Primeiro-Ministro envolvido, mas nas próximas semanas o Governo vai alargar as apresentações a outras áreas, com especial destaque para os apoios às empresas. Mas a questão é... Há empresas a menos, Estado a mais,
3: neste programa, Roberto? Bom, tudo isso é um ponto de vista e as pessoas são livres para defender né, pontos de vistas que são mais ou menos dominantes no, no, no cenário, inclusive, da universidade, mas também dos meios de comunicação de massa. É justamente isso que me, estamos aqui a fazer. Justamente. Me parece que aqui há um, há um dado que não pode ser ocultado, ou pelo menos pensado em abstrato. Né? Essas formações sociais são muito diferentes entre si, por exemplo, no interior da União Europeia, e todas essas economias nacionais têm, uma, digamos, algum tipo de divisão entre o que é o Estado, o que é o mundo do trabalho e o que é o mundo do capital. Né? As empresas, no caso, ou o mercado em geral, como no normalmente nomeamos. A questão é que em Portugal, para haver qualquer tipo de mercado livre, capitalista, normal, regularizado, um investimento do Estado é absolutamente fundamental. Né? E isso em todos os exemplos, desde, os, por exemplo, os meios de comunicação de massa, né? os jornais diários dependem profundamente do tipo de publicidade, investimento que pode ser, de alguma forma, oferido pelo Estado. E todo tipo de iniciativa, infraestruturas, etc., depende fundamentalmente do Estado. Então, aí seria um pouco, digamos, uma solução naífe Pensar em termos das empresas, na ausência do Estado, ou o Estado como um agente autônomo, independente, em relação às empresas. Portanto,
0: do seu ponto de vista, a crítica não colhe de que há Estado não, mais no, no, não no questão, PRR.
3: Digamos, não é questão da crítica, Pá, há que há a formulação nomes? da questão, toda ela, parte do princípio de que a empresa pode agir, eventualmente, para além do Estado. E o Estado aí, no caso, é um garante, não estamos falando do Estado português, né? claro, é um garante claro, da existência da economia
1: portuguesa.
0: Pronto, esta questão, uh, para encerrar esta, esta página do PRR, para, é um para, polémico, para o Nuno é e para o Francisco.
1: É na União Europeia. É, é, é na União Europeia, no mínimo polémica, a opinião do Roberto, eu não concordo, mas uh, desrespeito perfeitamente, mas, mas de facto há grupos económicos, basta olhar Portugal, há grupos económicos que são completamente independentes de daquilo que é... Hum, é o Estado português, mas é Estado. E, e, exatamente, e portanto basta pensar em grupos económicos, como por exemplo o grupo, só para citar um grupo económico, como a SONAI, por exemplo, vive completamente independente daquilo que é a, a relação com o Estado obviamente vive num Estado e respeita as leis desse Estado e portanto não, mas não vive dependente minimamente daquilo que é o Estado e tem a sua atuação eh, normal como qualquer empresa e portanto eu acho que isso não, não, tem, não colhe agora, e acho, e volto a reafirmar acho que o Estado português e o governo português fez uma opção, independentemente eh, de, 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 de se pensar o contrário eu acho que nós optamos nós, o governo português optou por fazer uma opção em eh, administração pública, administração pública, administração pública e portanto, e não para fomentar a economia, por exemplo, em Espanha foi exatamente o contrário, basta pensar por exemplo que para o turismo não houve PRR, e depois veio atrás à a, 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 a pressa a apresentar um plano de reestruturação para, para o turismo que já não, vem, não vinha coberto do PRR. E portanto eu acho que desse ponto de vista há uma falha grave, o PRR de facto fica muito por fazer e acho que desse ponto de vista não, 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 não restam dúvidas de que o Portugal fica a perder. E Portugal e fica a perder porque Portugal precisava deste talento mais do que se outros países, Portugal precisava agora deste novo fogo.
0: Muito bem. Agora, o Brasil viveu um, o seu Capitólio, uh, mas esta uh, rejeição à violência que uniu um longo arco de lideranças de partidos políticos, movimentos empresariais, sociais, até religiosos, incluindo a boa parte da base de apoio de Bolsonaro que esteve unida na condenação da invasão da sede dos três poderes em Brasília, teve ou terá que consequências, Roberto, para, para o futuro mais imediato do cenário político brasileiro? Desde logo o reforço de Lula da Silva, do presidente eleito, e colocar, evidentemente, os, os, os radicais violentos na mira da lei, incluindo aquele campo mais próximo do presidente Bolsonaro. São estes os efeitos, pelo menos, mais imediatos dos acontecimentos da OIT?
3: Me parece que é uma série de desdobramentos, todos eles muito gravosos, e nenhum deles auspiciam cenários de solução fáceis, obviamente. É? Mas o ponto de partida, me parece, não é, digamos, exclusivo das fronteiras do Brasil. Apesar de ser um país muito significativo no cenário internacional, é ele não é, digamos, autársico em relação às tendências mundiais mais premente, por exemplo, do desenvolvimento de uma nova eh, extrema-direita que tem articulação internacional. Então, eh, não é nenhum tipo de exagero retórico dizer que depois de dois anos houve uma espécie de capitólio à brasileira e, nesse caso, os invasores eh, do Distrito Federal, algo próximos daqueles que... Eh, enfim influenciados pelo pelo tipo de ação política que promove um governo com Donald Trump no Brasil com Jair Bolsonaro tiveram um, uma iniciativa de novo tipo quais são as consequências me parece que para falar sobre consequências é preciso de em algum ponto pensar nos antecedentes né um deles é se perguntar como surge Jair Bolsonaro no caso brasileiro como desponta no cenário uh, da ordem constitucional moderna. E me parece que os casos, nesse, nesse sentido, é, é preciso fazer um, uma autocrítica do ponto de vista da institucionalidade política, e aí não é só brasileiro, esses casos da nova extrema-direita vão sendo geridos, mas esse, paridos... Mas esse cenário
0: que possibilita a, a criação de um fenómeno como a uh, Bolsonaro não, não sofre alteração com aquilo que aconteceu há oito dias em particular, desde logo com o que aconteceu nas eleições, uh, nas últimas eleições presidenciais, mas também com, o que, com os acontecimentos de há uh, oito dias?
3: Bom, me parece que a pergunta é se foi um falhanço, se foi bem-sucedido, mas para isso é preciso entender qual é a lógica interna desse tipo de ação coletiva. Se for pensada como agitação e propaganda permanente de uma base social enfurecida, ultraliberal, ultraconservadora, ultratradicionalista né, e fundamentalista religiosa, me parece que pode ser visto ou como uma acumulação de forças, no sentido do primeiro ato, digamos, de, de desagravo, de, de ação coletiva do bolsonarismo, ou seja, para além do Bolsonaro, né? ou se isso faz parte de uma possibilidade que vai ser aproveitada pelo novo governo, o governo de Luiz Inácio da Silva e Geraldo Alckmin, numa coligação de mais de dez partidos, no sentido de reforço da institucionalidade. Me parece que, para isso, era preciso estabelecer, agora sim uso a expressão, um divisor de águas. E o divisor de águas não pode ser só um antes e um depois da invasão do Distrito Federal. Tem que ser um antes e depois no sentido de uma transição política. No caso, o Brasil, a diferença do restante do Cone Sul e da América Latina como um todo, não houve uma justiça de transição desde a ditadura de 1964 a 1985. Ou seja, diferentemente de Argentina, Uruguai e outros países, não foram responsabilizados os crimes políticos da ditadura militar. E Jair Bolsonaro tem uma dupla carreira, digamos, tem uma dupla inserção no cenário político-institucional, começa como homem das forças armadas e logo na sequência disso, como um ato subsequente, vai ser um deputado de carreira, de longuíssima carreira, larguíssima carreira em diferentes partidos políticos, dentro do parlamento brasileiro. Então, a, a pergunta envolve a seguinte questão anterior. Né? O que possibilitou chegar lá e agora o que, que possibilita esse tipo de cenário em que há uma é uma profundo para além da institucionalidade política, há um profundo ambiente tóxico na sociabilidade brasileira. Não se pode dizer de outra maneira. E esse tipo de ação vamos, vamos leva, então tentar, obviamente, a uma radicalização disso que já é bastante então grave. Vamos então tentar
0: perceber com o Francisco Pereira Coutinho se há aqui novos dados e novas consequências. Por exemplo, desde logo o papel da direita democrática, o papel de quem votou Bolsonaro, não porque apoiasse Bolsonaro, mas porque rejeitava Lula, e que encontra aqui, no fundo, também um fundamento para enfim buscar, no mínimo,
2: uma terceira via. O Brasil está numa situação política muito complexa e nesse, nesse aspecto eu concordo com o Roberto. O que, não concordo quando qualifica o bolsonarismo da forma como qualificou, porque é um movimento popular muito significativo. Há uma sondagem que diz que 37% dos brasileiros apoiariam um golpe militar. Então, isso significa que temos 37% de brasileiros que são de extrema-direita, é isso, essa é a conclusão. Estamos a falar é, é
3: daquela pesquisa do Atlas Político, não é isso? Mas temos
2: mais, mas, mas, mas esta é a questão da toxicidade que falou sim, agora sim, o sim. Rápido, claro. a, toxicidade, a toxicidade está à esquerda também. O presidente do Brasil chamou genocida ao anterior presidente. Eu, eu sou jurista, o crime de genocídio é uma coisa muito específica. Ele não cometeu nenhum genocídio. No entanto, é tratado como genocida. Chamou nazis as pessoas que invadiram hum, os três poderes temos de várias coisas criminosos nazis têm uma cotação muito específica a esquerda brasileira continua a falar de 2016 a expressão, a expressão do impeachment terrorista foi muito terrorista continua a falar do, golpe, do impeachment de 2016 como um golpe o golpe era aquilo que eventualmente os militares poderiam fazer eu tenho estado no Brasil várias vezes estive em setembro nas manifestações do 7 de setembro voltei em novembro e estas pessoas estão à porta dos quartéis Desde essa altura, há muito tempo, há muito tempo, e realmente a, a posição dos militares é muito complexa. Mas, mas repara, Roberto, falar de justiça de transição agora, eu, eu percebo eu comento, o argumento, mas o presidente Lula uh, governou durante oito anos e, e ninguém discutia o problema da justiça de transição, portanto o problema vem depois, vem, depois vem, vem como consequência do falhanço completo do governo Dilma e Bolsonaro depois é eleito. Há quatro anos com uma maioria esmagadora, esmagadora.
1: Uh, legitimado uh, pelo uh, voto completamente e legitimado, ele... e, esse,
2: e consegue 49%. Bem ou mal, eu não,
1: não, nem discuto, eu não, não estou aqui não, a defender e, o Bolsonaro. E para mim, mas... há aqui
2: um dilema enorme para, para o presidente Lula, que é, ou continua nesta política de polarização, ou procura apesigubar, o que também Exatamente. tem riscos, o que também tem imensos riscos. Claro. Uh, a primeira resposta foi, foi, foi uma resposta muito dura, o que também se compreende, tendo em conta é aquilo que estava a ver, realmente é uma situação. É... E, e depois é um, um, um outro aspecto: quer dizer, isto passou-se no. Num... O ataque ao Capitólio ocorreu com o Presidente Trump em funções, claro. como uma tentativa de impedir a certificação de resultados. Claro. Nós tivemos há uma semana e meia a tomada de posse do, do Presidente Lula sem nenhum é, conflito. Brasília foi construída no, no centro do Brasil também para evitar situações como esta. Portanto, tudo isto foi organizado perante a passividade dos militares. Portanto, aquilo que me parece, e esse é que é o grande problema. E como é
0: que o Francisco uh, analisa esta relativa ambiguidade dos militares no cenário político brasileiro e o seu comportamento nesta crise?
2: Eu fiz essa pergunta a vários colegas brasileiros, porque aquilo que me foram dizendo durante os quatro anos do, do governo Bolsonaro é que uh, o aparelho de Estado foi preenchido com uma série de militares. E uma das perguntas que eu tenho feito é como é que uh, este governo Lula vai tratar uh, os militares, como é que vai conseguir então afastar estas pessoas uh, do, do, do aparelho de Estado. É claro que os militares não fizeram um golpe, não há condições políticas nenhumas para isso acontecer, não é? mas por outro lado uh, tem muita simpatia Uh, por, por Bolsonaro, Sim. pelo bolsonarismo muitos deles, uh, e portanto temos aqui uma situação muito complexa uh, no Brasil e, e o presidente Lula Mas Lula vai fazer Lula o quê? Lula por exemplo,
0: demitir que... José ter... Múcio Monteiro, Desculpa. o primeiro civil no cargo de Ministro da Justiça em 5 em,
1: em anos? É nono? que Lula vai ter que viver e ter que articular muito bem com os militares a sua situação e, e, e esta tra dita transição, chamamos-lhe assim, entre o bolsonarismo e o lulismo, se, se é que é possível usar estas expressões. É, porque, de facto, é, o, o, o Bolsonaro é, tratou muito bem os militares. Muito bem, entenda-se, é, tratou-os com, deu-lhes os privilégios, e eu diria que isto é, leva a que, de facto, é, Lula tem que jogar é, com, estas, com estes dados. E, portanto, vai precisar de tempo para o fazer, mas estou em crer, que Lula, uma das coisas que irá fazer é essa. A outra é que vai ter que recentrar claramente o seu discurso e terá que recentrar, tal como Biden teve que fazer nos Estados Unidos, Lula vai ter que recentrar claramente o seu discurso e recentrar claramente a sua atuação política, se quiser ter sucesso na sua, na sua, na sua função de Presidente vamos do Brasil. Vamos ver o que é que o Roberto acha Caso de, relativamente. Caso contrário, se continuarmos a insistir neste discurso de, de esquerda uh, uh, e de direita radical e que os, os, os fascistas de um lado e os, e os justos do outro e não sei o quê, nós não vamos a lado nenhum com o Brasil e o Brasil não vai a lado nenhum, porque não há fascistas... Eu, 40 e tal milhões, 48 milhões de fascistas no Brasil que votaram em Bolsonaro. Não existe. Isso não existe. É, eu acho é, o é, uma, é esse um, um, o cenário um, 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 que resulta que da tua um própria experiência claro, com o país, o Brasil, enquanto empresário? Eu, no Brasil, ou, eu conheço quando... o Brasil bem. O Brasil não é isso. O que aconteceu foi que uma série de brasileiros se entregaram a Bolsonaro como esperança de que Bolsonaro resolvesse os problemas que o PT foi criando ao longo dos anos em que esteve no poder. Porque temos também, que, e as pessoas devem pôr a mão na consciência, que o PT, enquanto esteve no poder, também não fez tudo bem, muito antes pelo contrário. E quando Dilma assume o poder, foi o, o auge de, 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 digamos assim do erro e da, e da negligência, e portanto para não dizer mais nada e, e portanto, desse ponto de vista eles tão pagaram de caro os erros que cometeram. Roberto
0: de La Santa, Lula vai fazer o que com os militares do seu ponto de vista?
3: É, eu não sei exatamente o que vai fazer. Eu vou precisar de um, um certo desenvolvimento para entrar em, em diálogo um pouco com o professor Francisco com o Nuno que é, é basicamente dar alguns passos atrás. E pode haver caracterizações e análises mais diversas, isso é bastante o saudável. Lamentavelmente
0: o tempo não vai colaborar sim, conosco nesse sim, exercício.
3: Sim. Mas mas vou precisar só de um bocadinho, que é basicamente o seguinte. é Quando eu dizia de uma é, política de transição, ou uma justiça de transição, estava me referir que no Brasil nunca houve responsabilização política dos crimes da ditadura militar. Então isso, digamos que condiciona um desenho das Forças Armadas e da Polícia Militar muito específico no Brasil. A diferença, por exemplo, como os exemplos, exemplos que já dei, Argentina, Uruguai, Chile e outros. E, nesse caso, me parece que as Forças Armadas são realmente uma questão central. As Forças Armadas, as Forças de Repressão do Distrito Federal, a possibilidade de... aí A, a maior discordância, me parece. A ideia de que existe algo como uma esquerda radicalizada no Brasil, é completamente fora de lugar se for pensar, por exemplo, numa formação partidária como o Partido dos Trabalhadores. Não, Ou seja, para, eu estava, é um... Eu só só no, para concluir, golpe, perdão... Juncido, Não, vou, vou a eles. Okay. Veja bem. Aqui, obviamente, é preciso fazer a seguinte caracterização, somos cientistas sociais, é preciso ser sério com relação a conceitos. Não me parece que houve um fascismo europeu clássico, como dos anos 30, do século XX, há uma nova configuração de uma extrema direita política no mundo que tem lugar no Brasil. Não existe nada remotamente parecido, próximo ao Palácio do Planalto, ao que seria uma extrema esquerda, e isso, sobre isso não há nenhum tipo de nem não é uma questão de ponto de vista, é uma questão factual. Agora, a questão de tratar como genocídio, golpe de Estado, pode ser visto como exagero retórico, digamos, num tipo de enquadramento sobre o que aconteceu, não só nesses últimos quatro anos, mas se pensarmos de forma mais alargada, nos últimos, ou quase no último quartel de século. E a questão que eu digo basicamente é a seguinte, Houve no último período no Brasil e aí me parece que Jair Bolsonaro não é um raio no céu azul. Um, um movimento de transformação societária bastante amplo. Houve uma reprimarização da economia oh. política do Brasil e também uma desindustrialização. Alberto,
2: mas explica uma coisa. Como é que explica o sucesso eleitoral do Bolsonaro? O Bolsonaro perdeu eu tô as tentando eleições, fazer justamente mas ganhou isso. ganhou os, os principais estados. Eu estou tentando fazer municípios. justamente isso. É que o Trump não ganhou. O Bolsonaro tá em uma máquina. Veja bem, é isso que eu estou tentando explicar. Houve
3: no Brasil uma reprimarização da economia, com a fronteira agrícola, com o agronegócio bastante atrasado, de características bastante violentas, que matam indígenas, que eventualmente tem um discurso sobre quilombolas, ou seja, como o discurso de Jair Bolsonaro não é alheio a tudo isso. Mas, tipo, é São, São seja, Paulo é o estado São mais Paulo, rico do Brasil. É exatamente o isso que eu vou falar agora. É São Paulo é
2: venceu do nada um carioca. É Sim. É? São,
3: é, só o só, dado, só esse dado O candidato presidencial Exatamente. perdeu Com um candidato assim, apoiado
2: pelo Bolsonaro Que era um carioca que conhecia, quer dizer Veja que... bem,
3: o carioca Que nunca formou parte das elites políticas nos, de, Pelo menos desde João Goulart Desde pelo menos os últimos 50 anos O Rio de Janeiro teve uma certa ascensão no cenário político E não à toa é o Rio de Janeiro que pariu uma figura como Jair Bolsonaro. É um lugar onde as milícias paramilitares formam uma espécie de Estado paralelo. Meus caros, Ou e... seja, as, as relações de Jair Bolsonaro com o crime político no Brasil não são dado acessório ou secundário. Meus... Meus caros, então, f... nesse caso, a radicalidade do discurso de Jair Bolsonaro mas... tem a ver com a violência armada. E, o PT, esse, e, esse... e os anos
1: do PT no, no,
3: no governo também tem a ver com isso. Sim, mas veja bem, os, os anos de, de, de governação do PT devem ser criticados. Mas os acontecimentos e do Capitólio como,
0: como divisores de, de água. Desde logo, a, por exemplo, Francisco Pereira Coutinho, no caso de Bolsonaro, ele tem um visto para ficar na Flórida até o final de janeiro, mas já se especula que pode ir viver para a Itália, os seus filhos já terão reclamado também a nacionalidade italiana. E mesmo na condenação aos acontecimentos de domingo, Bolsonaro faz uma condenação menos ambígua do que se esperava, como se tivesse intuído rapidamente o, o efeito das ações dos seus apoiantes sobre o seu próprio futuro político, quase como uma desistência. É nesse caminho que, que, que a situação pode evoluir, e insisto aqui abrir caminho uh, para uma direita democrática no fundo ocupar esse espaço?
2: Eu diria que depende depende se Lula falha se Lula falha, vem o Exato. Bolsonaro ou vem um Bolsonaro igual parece-me bastante evidente Porquê é que Bolsonaro tomou estas atitudes? Por exemplo, o Trump não tomou, não é? Porque no Brasil, e vimos que um dos alvos da fúria da turba foi o STF, o Supremo pois. Tribunal Federal. Exato. E, e já vimos uma série de decisões tomadas. E isto mostra que o Judiciário no Brasil tem imensa força. E o Bolsonaro sabe que se arrisca, voltando ao Brasil um, a ser imediatamente detido. Alguém... É o todo poderoso juiz Alexandre Moraes. Sim, sim, sim. E isso, isso obviamente limita bastante uh, aquilo que ele pode fazer neste momento. Não sei se ficará nos Estados Unidos, até porque... Enquanto 70... professor
0: de direito internacional, há aqui alguma, enfim, alguma especificidade da arquitetura judicial
2: brasileira que... Bom, uh, aquilo que os americanos disseram foi este senhor entrou cá como presidente, a imunidade como chefe de Estado, agora já não é. Portanto, se houver algum pedido de extradição, ele será ele Exatamente. será apreciado, apreciado serão isso. E, e a administração americana neste momento é democrata Exatamente. portanto se fosse republicana, e aliás ele, ele está neste momento, creio, em mar, mar -Lago, não lago, é? na, na instância do Donald Trump, o que mostra bem também o caricato Exatamente. de toda esta, toda esta situação um, mas vamos ver, a situação está muito polarizado no Brasil. Aquilo que seria que o presidente Lula é muito hábil é, nas negociações que pode fazer no Congresso. É, há, há muitos bolsonaristas que, cuja, enfim, a ideologia do bolsonarismo é, aquilo que muitas destas pessoas não têm uma, uma ideologia muito, muito vincada. Claro. Não, e, e, portanto, muitas delas poderão eventualmente ser convencidas Eu eu, por, diria, que, eu por... diria que
1: este fenómeno que foi grave, muito grave e que, que é de repudiar o que se passou e não há dúvida nenhuma sobre isso, independentemente de todas as outras questões que aqui já falamos, é de repudiar o que se passou, é lamentável, é fruto de, de um extremar de situações várias, mas que também, por outro lado, vem fragilizar ainda mais a posição de, de Jair Bolsonaro, que já não era boa e que fica ainda pior. Eu acho que Lula tem aqui uma grande oportunidade, volto a dizer, de Recentrar o discurso, de mostrar um apaziguamento de, de, das, das coisas e a própria direita, como estavas a sugerir, José Barros, eu acho que a própria direita tem aqui uma oportunidade de aparecer a alguém que apareça com um ar e, com, e não só armas ar, mas, mas de facto com um discurso muito mais razoável e muito mais eh, razoável e, e sensato, que permita de uma vez por todas arregimentar a direita brasileira eh, democrática e, e permitir que de facto haja um Brasil novo. Porque eu estou convencido, e isso é por um lado é o lado triste mas, disto. Mas me permite um... a pergunta sim, sim. qual partido
3: ou qual agente político eu, eu poderia não, fazer eu isso?
1: Não, não sei, eu não, eu não estou aqui a, 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 a não sei, neste momento não sei. Isso é que é a tristeza disto tudo. Porque a tristeza maior, e eu tenho que lhe dizer isto com franqueza, e, e digo isto com tristeza, é que o que eu sinto e analisei toda a. analisando a campanha eleitoral brasileira e a forma como Lula da Silva ganhou in extremis a Bolsonaro, porque foi in extremis, eu acho que Bolsonaro perde por culpa própria, porque se tivesse sido um bocadinho mais inteligente, ele tinha ganho as eleições. É que isto é que é extraordinário. Por muito mal que ele tivesse sido, por muito mal que ele aparentemente tenha sido, é que é incrível como é que Bolsonaro ainda esteve à bica de ganhar as eleições. É que estamos a falar disto. E em termos comparados ter a extrema-direita
2: com 49%, Exatamente. só mesmo na
1: Hungria. Não? Só mesmo na Hungria, Hungria quer dizer, não há nenhum. outra solução. Portanto... Eu não sei quem será que pode protagonizar o papel, um papel muito mais razoável, mais tolerante, mais sensato à direita, mas alguém tem que aparecer. Neste momento faz e, falta e, uma figura como o Fernando Henrique Cardoso. Sim, uma pessoa desse género, obviamente com uma idade que permita, de facto, fazer um caminho diferente. Mas, mas acho que essa pessoa tem que aparecer e o Brasil já nos deu provas de ter gente de muita qualidade e que pode aparecer. E eu acho que aqui está uma oportunidade. com tudo o que de triste aconteceu, e nós temos que lamentar o que aconteceu, e digo isto com, com muita tristeza, porque gosto muito do Brasil, gosto muito do povo brasileiro e, e, e acho que é um país que merece tudo que de bom que possa acontecer merece, e e, portanto, desse ponto de vista, acho que nós temos que eh, eh, esperar que, de facto, as coisas corram pelo melhor e, e que isto seja uma oportunidade. E basta ver, esta semana assistimos, houve uma série de manifestações que foram convocadas e que foram um completo fracasso eh, por bolsonaristas e foram um completo fracasso. Portanto, as pessoas perceberam que aquilo era um disparate. Portanto, Roberto, não
0: fazia intervenção final. Estes sinais, este estender de pontos por parte da administração Lula, até onde pode ir?
3: Me parece que a administração de Luiz Inácio vai ter uma série de desafios e, obviamente, isso envolve, é, eventualmente, a possibilidade de mediação, negociação, qualquer tipo de ação política que vai ter que reconstituir algum marco de uma ordem constitucional moderna, que não vem sendo a lógica dos últimos anos, porque houve um processo bastante grave de desdemocratização. Né? Quando nós chegamos a 37% da população com voto de extrema-direita, isso é um sinal bastante grave. Me parece que Luiz Inácio fez algo é, que contribuiu para esse quadro que não é, não é normalmente reputado dessa forma. Né? Porque o que se fala é dos escândalos com relação eventualmente a má de verba, a corrupção política de tráfico de interesses, tudo isso deve ser enquadrado, e perscrutado e criticado. Mas houve algo que parece mais grave para essa situação. Há um estudo do Instituto para a Paz de Oslo, que foi dirigido por Siriane Dalum, Karl-Henri Krunzen e Torwig, que se chama Quem Protesta? Who Revolts? Isso teve uma, uma, uma divulgação bastante massiva nos meios de comunicação porque é um estudo incrível do ponto de vista tanto da empiria quanto da extensão. Foram checados 100 anos de movimentações sociais em mais de 150 países para compreender o que, que garantia as instituições democráticas de fato. E chegaram à conclusão, depois de árduos anos de pesquisa colaborativa e indo a fontes em diversos quadrantes do mundo, de que o ator principal que garante, para além de uma, digamos, uma elite bem pensante nos partidos políticos, uma classe média é, intelectual esclarecida, na verdade, são os movimentos sociais da classe trabalhadora. E o que fez Lula um pouco foi absorver essa movimentação social no interior do próprio Estado. Então, o que havia de movimentação em torno, por exemplo, do MST, Central Única dos Trabalhadores e outros movimentos sociais foram completamente retirados do cenário político de representação. E me parece que o que faz falta para fazer frente a uma situação como essa não é só um grande líder muito hábil, seja ele mais à esquerda ou mais à direita. Tenho dúvidas o quão à esquerda pode ser. Luiz Inácio da Silva, Lula ainda foi mais... esse
0: líder no primeiro e no, e no segundo mandato. Uh, e, de resto, na sua pl própria plataforma uh, eleitoral... Quer dizer, uh... o que foi,
3: na verdade, foi algo bastante simples. O Partido dos Trabalhadores, e já foi isso também o Partido da Social Democracia Brasileira, é um dos únicos partidos na acepção moderna de massas, da, da, digamos, da ciência política clássica. Ele fez uma governação de um social-democrata moderado, regular com mitigação social através de programas focais compensatórios do Fundo Monetário Internacional. O que faz falta Roberto, agora 30 é não, a ao não fim líder. Do nosso de... tempo. Sim, chego já. É um líder, obviamente, que tem, possa representar essa ordem constitucional moderna, mas também uma movimentação social para além do Palácio do Planalto, do STF e do Parlamento Brasileiro. Ou seja, Muito uma bem. vida democrática de baixo para cima e não só de cima para baixo.
0: Muito bem. Nuno Botelho, Francisco Pereira Coutinho e Roberto Della Santa Barros é mais um Conferências Cruzadas, disponível a qualquer hora em rr.sa.pt Também no agregador dos podcasts do Grupo Renascença Multimédia, o Podcasts, bem como nas plataformas mais populares de, de alojamento, como sejam o Spotify, o iTunes, o Listen Notes, o Google Podcasts e outros. Continuação... De Bom Domingo. Regresso daqui a pouco à hora certa. Conversas cruzadas.